0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. So, jetzt habe ich mir gerade überlegt, morgen ist ja auch schon wieder Montag. Und da kommt ja auch wieder meine nächste Podcast-Folge raus. Also schließe ich doch jetzt mal an, an meinen Podcast, den ich gerade aufgenommen habe, heute für den Sonntag, an dieses Thema mit dem Vertrauen. Und ich erzähle euch einfach mal eine Geschichte. Und ich glaube, das ist gar nicht... Ja, doch, mache ich. Meine Eltern, als ich groß geworden bin, waren meine Eltern, die sind damals von Hannover wieder zurückgezogen ins hessische Gönnern, heißt das übrigens, wo ich dann groß geworden bin. Und mein Vater hat die Baufirma meines Opas übernommen. Und was werden das für ihn für Schritte gewesen sein, so eine große Firma, die mein Opa und mein Uropa aufgebaut haben, zu übernehmen. Auch mein Opa weiß ich noch, dass er am Anfang mit in der Firma war und ich weiß, dass es oft Krach zwischen beiden gegeben hat. Und wie viel Mut es doch gebraucht hat, auch für meinen Vater, wirklich diesen Schritt zu gehen und diese Firma zu übernehmen und das auf den Weg zu bringen. Und ja... Meine Eltern haben dann auch ein großes Haus gebaut mit einem Swimmingpool und einer Sauna. Und ja, meine Schwester und ich, wir hatten beide unser eigenes Zimmer mit eigenem Badezimmer und äh, ja, unseren eigenen Flur, wo wir immer gespielt haben. Da gab es dann vorne noch ein Gästezimmer und dann war da eine Türe. und Das war dann abgeschottet zum Treppenhaus. Und meine Eltern haben sozusagen in einem anderen Trakt gewohnt. Hört sich jetzt bald an wie ein Schloss, aber so weit, so groß war es dann doch nicht. Ja, und wie bin ich dann groß geworden? Und wie oft bin ich verurteilt worden, dass wir diese Baufirma hatten und dass ich in diesem großen Haus gewohnt habe. Und ja, und auch morgens, also ich erzähle euch da jetzt so eine Geschichte, weil heute nennt man das übrigens ja Mobbing. Ja, durch diesen Status, den ich dort im Dorf hatte bin ich ganz schön geärgert worden. Also ich nenne es heute mal Ärgern, weil ich das damals als Ärgern bezeichnet habe und nicht als Mobbing. Und es gab da so einen kleinen Weg, den ich immer runter zur Schule gehen musste und ja, der war ziemlich schlank, ziemlich schmal und war sehr überwuchert mit Gebüsch und mit Bäumen. Und da ging dann immer auch an so ein, ein, Bauer hatte da auch seine Hühner gehabt und sah der Hahn, der hatte auch morgens immer gekräht Und das habe ich mir immer mit ganz viel Freude angeschaut. Und ich wusste immer, dieser Pfad endet unten auf einer Straße. Und da hat immer dieser Junge auf mich gewartet. Eckert hieß der übrigens. Und ich wusste immer, dass der am Ende dieses Weges stehen würde. Und der hat mich dann immer massiv geärgert. Der hat mich beschimpft. Ah, du reiche Göre, und pff, du bist ja, du kannst ja sowieso eh alles machen, ne? Weil ihr seid ja reich. Und ja, und ach, ich weiß gar nicht mehr, was er alles damals erzählt hat. Hey, da war ich Grundschule übrigens. Da ich so äh, vierte Klasse. Und Jeden Morgen bin ich doch wieder diesen Weg gegangen. Ich hätte auch außenrum gehen können, aber das war einfach zu weit der andere Weg. Da hätte ich wirklich noch zehn Minuten länger laufen müssen, um in die Schule zu kommen, nur um dem aus dem Wege zu gehen. Und wenn ich das heute mal betrachte, ich bin trotzdem diesen Weg gegangen. Ich bin wieder diesen kleinen Pfad gegangen, immer in diesem Bewusstsein, der wird am Ende des Pfades auf mich warten und wird mich wieder beschimpfen. Ich hatte auch manchmal echt auch Angst davor, dass er mich schlagen würde, weil er mir das immer angedroht hat, aber das hat er nie getan. Ich bin immer wieder diesen Weg gegangen. Es ist schon schon enorm. Also ich glaube, jeder, der jetzt, oder vielleicht auch du, du jetzt zuhörst, hey, geh doch den anderen Weg, dann läufst du eben zehn Minuten länger, dann gehst du dem doch aus dem Weg. Und vielleicht war da schon dieser Grundstein, nö, ich gehe dem nicht aus dem Weg. Ich stelle mich dem. Und ja, und dann beschimpft er mich. Und ja, das ist anstrengend. Und ja, ich habe mich dann auch kleiner gemacht, weil ich dann nicht mehr groß erzählt habe anderen, wie ich wohne, wie ich lebe, dass meine Eltern reich waren. Und hab das keinem erzählt, weil ich immer Angst dafür hatte, davor hatte, beurteilt zu werden nach dem, was ich habe. Nach dem, was meine Eltern mir geschenkt haben. Reichtum und ein gutes Leben. Und habe mich dann dafür eben, hab das nicht mehr raushängen lassen und habe es nicht mehr erzählt im Außen. Und, ja, und dann fängt man an und macht mich klein. Mann, besonders Mann, jetzt habe ich gerade den Mann gesagt, habe ich mich klein gemacht. Ne? Mann würde ich jetzt als Coacher sagen, oh, du bist gerade dissoziiert. Hm. Ja, spannend, gerade habe mich gerade selbst erwischt. Geil, ne? <lacht> ja. Und beanstrengend, ja. Und ich glaube, deswegen war ich auch nicht gut in der Grundschule weil meine Noten waren echt hundsmiserabel. Also Deutsch war nun gar nicht mein Fach. Er hat es nur vor Fünfen und Vieren gerieselt. Mathe war schon eher meins. Ich mochte unheimlich gerne Werken. Also das mit dem Nähen, das war nicht so meins, aber Werken fand ich großartig mit Holz zu arbeiten. Finde ich gerade toll, weil ich ja jetzt gerade auch hier ausbaue und so. Das ist ja voll mein Werkstoff. Ich kann auch Gardinen nähen. Ja, aber ich werde nie ein Rock für mich je nochmal nähen. <lacht> Ja, aber dieses, immer wieder doch diesen Pfad zu gehen, mit dem Bewusstsein, dass unten jemand steht, der mich verurteilt, der mich beschimpft und mir droht. Jeden Tag. Und ich habe es meinen Eltern nicht erzählt. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis meine Mutter dahinter gekommen ist, was da überhaupt los war. Weil ich war dann natürlich schon zu Hause, wurde ich immer stiller, immer stiller, immer stiller. So, warum erzähle ich dir jetzt das Ganze? Weil ich ja eben diesen Podcast aufgenommen habe, Vertrauen, den du ja schon heute hören kannst. Äh, äh, Ja, jetzt hörst du ja eigentlich Montag. Hm. Kriege gerade einen Knoten im Kopf. Ist egal. (lacht) Warum erzähle ich jetzt das? Weil mir gerade bewusst geworden ist, dass ich mich dadurch klein gemacht habe und habe nicht meine Stimme mehr erhoben. Und wie habe ich mich im Laufe der Jahre dann auch entwickelt? Also Schule war immer, habe ich immer versucht, die Liebe nette zu sein und bloß nicht aufzufallen. Habe, ja, ganz viele Leute hatten auch immer Spitznamen für mich, wegen meiner Größe und haben sich lustig gemacht über mich. Aber ich habe das immer so, ja gut, okay, dann ist es so. Ich glaube, ich war irgendwann in so einem Modus, dass ich dann einfach nicht mich mehr gewehrt habe oder habe gesagt, hey, so darfst du nicht mit mir reden, das ist nicht unmöglich. Und ich merke ja auch heute, dass Leute immer mal wieder Spaß haben wegen meiner Größe. Ah, kommst du nicht dran, Andrea? Und dann denke ich, ja, genau, ich komme nicht dran. Und der hat gerade Spaß dabei. Okay, dann hat er Spaß dabei. Ich sehe es gar nicht mehr so als diese Verurteilung oder dieses Ding. Ne? Also es ist schon sehr, sehr, sehr spannend, wie ich so mich entwickelt habe aus diesen Erfahrungen, aus meinen Kindheiten und wo ich heute stehe und doch mutig da draußen losgehe. Und um was geht's es gerade? Es geht darum, dass ich in dem letzten Podcast erzählt habe, dass ich mich zeigen möchte, dass ich mich zeigen möchte auch mit meiner Medialität und dass ich draußen auf der Bühne stehe. Und was hält mich davon noch zurück? Was hält mich davon zurück, wirklich da rauszugehen, sichtbar zu werden und auf der Bühne zu stehen und zu sagen, hey, ich hab da was. Das kannst du gut gebrauchen. Ich habe da Wissen, ich habe da Fähigkeiten. Ich kann mit Energien zeigen, wie du in Heilung kommst. Ich kann dir zeigen mit diesen Energien, wie du in dein Vertrauen kommst. Ich habe da eine Gabe, dass, das ist jetzt, das hört sich komisch an, dass Menschen, die verstorben sind, also nicht mit Toten sprechen, also dass Menschen, die verstorben sind, plötzlich Botschaften bringen. Die sind einfach im Feld, die sind im Feld da und die sind dann ein Beitrag für die Person gegenüber. Und es ist nicht so, dass ich da sage, hey, dein Opa, der tot ist, der redet gerade mit dir, sondern es kommt was in meinen Kopf und ich spreche es aus, weil ich das mal gelernt habe in einer Ausbildung, weil ich gehe mal davon aus, dass diese Isabel damals schon erkannt hat, was ich da für Fähigkeiten habe und sie mir gesagt hat, Andrea, sprich aus, was in deinem Kopf ist. Es könnte sein, dass das für den anderen ein Beitrag ist, auch wenn du es in dem Moment noch nicht verstehst. Und für mich ist es aus der wissenschaftlichen Sicht her, Es ist dieses Resonanzfeld, dieses Quantenfeld, weil die Person, die gegenüber sitzt, die ist in einer Energie und wenn ich mich verbinde mit ihrer Energie und sie verbindet sich mit meiner Energie, sind Informationen in diesem Energiefeld, in diesem Resonanzfeld. Im Coaching, wenn ich mit den Personen alleine da sitze, dann ist das da, dann kommt das und die Leute sind begeistert und sind auch überrascht und wundern sich und ich merke, wie diese Botschaften oder wie das, was diese Informationen, die aus diesem Feld kommen, plötzlich ein Beitrag für die andere Person ist. Aber das habe ich bis jetzt in meinem Kleinen nur gezeigt und ja, und ich gehe immer noch diesen Pfad, ich gehe diesen Pfad, diesen schmalen Pfad. Auch mit diesem Bewusstsein, dass am Ende des Pfades, wo das Licht wieder da ist, wo der Weg sich ausbreitet, wo er breiter wird, ja, da können Menschen stehen, die mich verurteilen und Finger auf mich zeigen, mich beschimpfen, mir drohen. Könnten die tun. Doch die Botschaft jetzt an mich ist doch, bin trotzdem diesen Weg gegangen. Und ich habe mich nicht abbringen lassen. Ich bin keinen Umweg gegangen, um dem aus dem Weg zu gehen, sondern ich bin direkt diesen Weg gegangen, auch mit dem Wissen, ich werde am Ende des Weges beschimpft werden, ich werde verurteilt werden. Und vielleicht war das trotzdem, vielleicht hat das den Jungen auch fuchsig gemacht, dass ich nicht aufgegeben habe sondern dass er seine ganze Wut oder warum war der so wütend, warum hat er das überhaupt gemacht? Weil heute weiß ich ja, habe ich ja dann später auch erfahren, wie unglücklich der Junge zu Hause war, weil er geschlagen wurde von seinem Vater. Und vielleicht musste er einfach an irgendjemanden diesen Mist loswerden. Und vielleicht wusste er unbewusst, dass ich diese Stärke habe, dass er es an mir auslassen kann. Klar ist das scheiße. Aber vielleicht hat er diese Stärke in mir erkannt, dass ich es aushalte, dass ich trotzdem meinen Weg gehe. Und ich habe es ja gar nicht ausgehalten, sondern ich habe mich nicht abbringen lassen von meinem Weg. Und wenn ich das heute betrachte, ist das wie ein roter Faden. Ich lasse mich nicht abbringen von meinem Weg. Und wenn alle mich für da draußen für verrückt halten, dass ich mit 58 Jahren wirklich alles aufgebe, mein Besitztum alles aufgebe und in mein Fürstentum ziehe, hier in mein Fiat Ducato. Und ja, das mag verrückt sein, aber weißt du was? Ich gehe meinen Weg. Ich gehe und wenn der Pfad auch mal schmal ist, ich weiß, am Ende des Pfades weitet es sich wieder. Dann kommt ein größerer Weg und noch ein größerer Weg. Und das ist das, wo ich jetzt nochmal anknüpfe. Das ist das, worauf ich vertraue. Und dann lasse ich auch nicht locker. Dann gehe ich und vertraue mir und gehe diesen Weg. Und manchmal ist ein Weg schmal. Ja, und es ist ein schmaler Pfad und es ist dunkel, es überwuchert vielleicht mit anderen Dingen. Und naja, dann geht man an so einem Hege vorbei, wo jeden Morgen der Hahn gekräht hat und der Hahn mir vielleicht gesagt hat, ja, schön, dass du wieder da bist und gehst diesen Weg. Geh ihn. Ja, was wird mich erwarten am Ende diesem Pfad, den ich gerade beschritten habe? der vielleicht auch etwas eng gerade ist, weil er mir nicht diese Freiheit gerade gibt oder diesen Raum gibt. Weil ich wollte ja losfahren. Ich wollte ja auf Reisen gehen. Ich wollte in andere Länder fahren. Und ja, und ich gehe jetzt gerade diesen schmalen Pfad entlang und spüre, dass dieses mit Covid und diese Regeln und ja, diese Quarantäne, all diese Sachen, diesen Weg gerade so ein bisschen beengen, nenne ich das mal. Weißt du was? ich lasse mich nicht beengen dadurch, sondern dann gehe ich jetzt eben gerade durch diese Enge des Pfades und gehe und komme am Ende, weiß ich, es wird weit werden. Und dann wird's großartig. Es wird genial werden, weil ihr habt das damals als Kind durchgestanden. und Wo stehe ich heute? Wo stehe ich heute? Wow, wow. Und ich bin meinen Ge- Weg gegangen. Ich habe ein Bauingenieurwesen Studium angefangen und habe dann klare Entscheidungen getroffen, weil da wurde der Pfad sehr eng und Ich bin dann weitergegangen und bin meinem Herzen gefolgt, weil die Architektur einfach mir am Herzen lag, dieses etwas zu erschaffen, etwas Kreatives für andere, wo andere sich wohlfühlen können, was da auch immer jetzt kommen mag. Und ja, manchmal wird der Weg etwas schmal und eng und man hat das Gefühl, boah, rechts und links, da gibt's nicht und oh, was erwartet mich am Ende des Pfades. Ja, und es hat mich eben damals als Kind, war da dieser Junge. Und Bleibe auf meinem Weg. Es ist mein Weg. Es ist mein Leben. Und warum soll ich anderes tun, ein anderes Leben führen, damit es anderen gefällt? Aber dann bin ich nicht mehr auf meinem Weg. Nicht meinen Weg. Und mein Weg ist mal schmal, mal breit, mal wie eine Autobahn. Dann vielleicht wieder ein kleiner Weg, vielleicht mal steil. Vielleicht geht's runter. Vielleicht ist er auch mal rutschig. Oder er gibt mir wieder Halt. gibt ganz viele Varianten. Aber ich bleib drauf. Es ist mein Weg. Es ist einfach mein Weg. Und und es ist der nächste Schritt, auf diesem Weg jetzt zu gehen. Und wohin das mich auch führt. Auch wenn, wie ich ja gestern so oder jetzt im letzten Podcast so erzählt habe, ah, jetzt kann ich kein, ich habe so Lust, Seminare zu geben. Ich möchte auf der Bühne stehen. Ich möchte vor Menschen sprechen. Und brauche ich da gerade einen Räumlichkeiten für? Ich habe doch Hier, den Podcast, die Möglichkeit. Ich habe YouTube, es gibt Instagram. Ich kann bei Facebook viel mehr Lives machen. Ich muss rauskommen, einfach aus meiner Komfortzone da. Und einfach mich zeigen am Ende. Und alles, was da vielleicht noch da ist, dass ich vielleicht so in mir so ein kleines Hm Mimi habe. Oh je, es könnte am Ende des Pfades mich wieder jemand beschimpfen, mir drohen, mich zu schlagen zum Sonstigen tut es ja eh nicht. <lacht> Sondern einfach diese Menschen wird es immer geben. Immer. Aber das Tolle ist, es ist nur einer gewesen. Es gab so viele andere Menschen, die ich wirklich unterstützt haben. Und Ich weiß noch, dass ein Mädchen immer an einer bestimmten Stelle stand und dann musste ich nicht mehr alleine weitergehen. Und dann hat dieser Junge immer von mir abgelassen. Und dann sind wir gemeinsam in die Schule gegangen, weil die wusste, ja, ich bin immer da, Andrea. Und dann gehen wir gemeinsam und dann lässt er dich in Ruhe. Und dann konnte ich die letzten Schritte eben entspannt in die Schule gehen. Mal abgesehen davon kommt mir jetzt gerade so in Erinnerung, dass ich einen echt interessanten Lehrer hatte, da, ja auch das hatte ja ja du bist ja hier ne die Tochter vom Ernst Müller und da habe ich dann auch immer so notenmäßig wurde es dann auch immer interessant und wisst ihr was ich bin trotzdem meinen weg gegangen ja und dann habe ich hauptschule gemacht dann habe ich realschule gemacht ich bin zum gymnasium gegangen ich habe studiert und bin trotzdem gegangen egal was die menschen gemacht haben <lacht> ja auch wenn sie mich beschimpfen ich gehe meinen weg und ähm, ja, wer weiß, es am Ende von diesem Pfad wirklich diese Bühne, wo ich stehe, ich stelle mich dahin und erzähle mutig, was ich kann. Ich erzähle dir mutig, was ich kann. Ja, meine Energie wieder in die richtige Richtung bringen. Also, let's go. Ich rocke die Bude und ähm, gehe ich nochmal in die Werkstatt. Und das kriege ich jetzt auch hin, die Schranktüren. Und dann hole ich mir die Hilfe von Mike, weil heute wird noch meine Küche fertig werden. Habe ich jetzt gerade mega mega Spaß dran. Also, bis dahin, ciao ciao.